0: 各位观友大家好，我是 Troy。这一集是非常特别的一集，跟大家讲一下，就是我们知道教育部在1 0零八年已经推出了新课纲，而新课纲施行到现在大概已经要迈入第五年。那如果我们实际上到学校去看一招，你会发现说，现在教育现场跟之前有很大的差距。比如说，像之前我们比较常见的上课情形，就是学生都很认真在底下抄老师上课的笔记。这个是我们之前对上课的既定印象。但是如果现在我们去学校看，你会发现说，还是会有一些传统的教学模式。但是很多情形你会发现，可能学生比老师还忙，他们正非常热烈的做分组讨论。老师有给他们一个艰巨的任务，他们一定要在时限内完成，这样子对学生来说是个挑战。毕竟老师出的任务绝对不是那一种照本宣科可以获得的东西，但是我认为，其实对老师来说也是一个挑战，因为老师必须要具有课程设计的能力。今天请到了一个课程设计大师，我们
1: 欢迎东方王。Hello， 各位跟友，大家好，我是东方王。据说
0: 老师任教的学校还蛮特别的，你会用一个比较特别的名字来称呼他。
1: 啊，没错，我是一个化学老师，我任教的学校，我喜欢叫它原子序一零一高中。
0: <笑>我觉得这个是不是要生活大爆炸的修等<笑>那种理工宅的类型比较听懂的梗？可能要请老师解释一下，什么叫做原子序？
1: <笑><笑>对，因为讲到化学，大家都一定会提到元素周期表
0: 。哇，这个是大家从小的噩梦。<笑>噩
1: 那元素周期表，它会帮每一个元素编顺序。那在一百零一号的这个元素很特别，它是为了纪念门德列夫。哦
0: ，它不是就是排周期表的创始人吗？史
1: 上第一张周期表是是是。對,對,对，那纪念它的这个元素呢，它的字就有“门”这个字
0: 。哦，后左边是金,金哦，右手边是门，对，合起来的一个组合的字
1: 。我们的元素部首会习惯用它的属性。那这个元素它是一个金属元素哦，它、呃、金字边，然后它又纪念门德列夫。嗯所以最后，他就金字边再加一个门，对，凑在一起，我们还是叫它门，可是它分开就叫金门，
0: 对，<笑><笑>所以大家就可以破解这个密码了。<笑>對對對所谓的原子序一零一高中就是金门高中，没错没错、欸。那我想问一个问题啊、喔。平常的人听到这个，你觉得他破解力大概多少
1: ？他们就会觉得<笑>哦，你的高中名字很长哎、欸
0: 。会不会有人真的不小心误认为说，哎、欸，真的有一所学校叫做原子序。我怀疑
1: 有啦，然后大家也不好多问，就想说哦，这个原子序哦，好长的学校
0: 、啊。哎<笑>、欸，老师是第一所任教学校就在原子序一零一吗？
1: 啊，没有没有，我一开始是在花莲教书，嗯啊，然后我刚好叫东方王，可是这个外号取完之后才跑到花莲教书，我也觉得蛮有。是个印证，绰<笑>号不要乱取，奉劝各位跟友。
0: <笑>哦，对，还没有问为什么叫做东方网呢？我觉得这个应该是每一个访谈节目都很想知道，因为这个名字听起来非常的。可爱，<笑>好了<啦>，还是有点中二，中
1: 还是有点中二，非常中二的名字，因为刚好我姓陈，尔东陈<是>那名字剩下两个字的偏旁刚好就是方跟王、哦、然后就取这个偏旁来当做我的外号。
0: 哎、欸，我觉得这个是学生会很爱你<笑>
1: 就是对不对？他们不爱也不行啊，<笑>分数掌握在我手上
0: 。<笑>听说老师有一个绝佳的技能，这个技能并不是每个老师都有的，就是老师的课程设计呀，会融入建氏科学。那我就非常的好奇，老师是很小的时候就对建氏科学有兴趣吗？
1: 对，我大概在国小的时候第一次看那种推理小说，看福尔摩斯啊。然后、哦，所以
0: 老师的入门款也是福尔摩斯
1: ，从、哎、福尔摩斯开始，<笑>然后看什么名侦探柯南。嗯，<笑>长大一点就开始看 CSI， 这样
0: 。那为什么会对建置科学有兴趣？尤其是把建置科学跟课程融合在一起
1: ？其实是因为新课纲刚好有一门课叫多元选修课，那多元选修课就可以让老师自己选定主题去设计他想设计的课程内容。那我想说啊，我的兴趣也不多，就见识科学了，那就决定要把它融入我的化学专业加见识科学混在一起，来开设这样的课
0: 。我觉得其实化学跟见识科学是可以融在一起的。不知道老师有没有听过推理女王阿加莎·克里斯蒂？有吗？有有
1: 有有有，这一定有的
0: 。<笑>对他最常使用的谋杀方式，因为他有出了大概八十几本书，然后后来推理小说迷就帮他整理，就是说他大概用什么方式去把被害人给杀掉。那你觉得他最常使用的方式是什么？
1: 最常使用什么？我不太确定<笑>、哦
0: 。那就是用毒杀
1: 啊！
0: 阿加莎·克里斯蒂他原先的职业是药剂师。
1: 哦、难怪、啊對，也是跟化学有关
0: ，<笑>所以我觉得哇，学化学的人千万不要得罪他
1: ，小心点啊！<笑>对，问题问的小心点啊
0: 。<笑>好，那我想问一下，老师融入的鉴识科学大概有包含哪些方面呢？
1: 其实主要呢，就是大家比较常听过的指纹，还有血迹鉴定，主力就是在放在这两块。那剩下的一些唯物基证的观察，就是比较简短的课程，稍微提过这样
0: 。哦，那我们先从血迹的部分开始说起好了。就血迹的部分，老师的来源大概
1: <笑>，其实这个来源呢、喔，有一些进程啊。我一开始在设计这个课程，并没有带科展研究的疑虑啦，就还没有到那个地步。是是是，所以当时呢，我就请学校的护理师帮我抽血、啊，这样子我的血迹反应就除了一般的血迹，还会有人血鉴定。也可以通过那样
0: ，所以我没有听错，老师所以是最早。最早<笑>那护士阿姨听到你的想法，会不会觉得<笑>
1: ？对，他就一边赞叹，一边默默的帮我抽了五 c c 的写下来。<笑>他还提醒我说：“哎、欸，这个血可能会凝结。”我说：“没问题，抗凝血剂我已经配好了
0: 。”好，我就哎、欸，所以不能让它凝结，是不是？
1: 主要就是我想要喷洒在一个空间中，让学生体验那个采集样品的感觉。哦
0: ，所以如果它已经凝结的话，变成说你很难把它喷出去，这样的意
1: 思。对对对，<是>那当然那是最前期了。后来我们现在就会买那种市售的合成协议
0: 。对，我想问一下，前期的效果好吗？
1: 有效果，可是它也会有血腥味，就是太
0: 真实了
1: 。对，太太太真实了，<笑>而且就是我也不能一直去抽血，这个真的是
0: <笑>每次上课就要抽血一次
1: ，<笑>大概一个学期抽一次血这样。<笑>后来也是有代课展的机缘，嗯、那代课展就的确有这个不能用脊椎动物的血的这个问题。对对对，那我们就直接去买现成的，但现成的血疫蛮贵的，那种合成血疫它是两百多毫升就要一千多块哦。那他是在刑事警察局，他们会拿来作为标准品检验他的血基反应试剂有没有变质哦
0: ，当成一个对照组的感觉是是，就是就是我先确认一下没问题，然后再测验真实的案件现场
1: 啊，没错没错哦
0: ，所以那个是一般人都可以买得到的吗？他需要一些资格吗
1: ？其实我不太确定，因为我是透过学校的管道来买、哦、啊，那就是公部门之间的交易就
0: ，所以。该不会在实验室有很多瓶吧？<笑>
1: 太贵了，太贵了，我们就一瓶慢慢用、啊。哦，是是是是是，<笑>对对对
0: 了解了解。那、呃、一
1: 般的血基反应，它可以在稀释到很多倍的时候都还可以有反应，嗯、所以我们虽然只有两百多毫升，但是我可以稀释一百倍甚至一千倍都还可以看到明显的变化
0: 。哦，所以它是一个很灵敏的反应。没
1: 错没错，灵敏度很高
0: 。是，那老师是使用什么指示剂去？确定说有血迹反应
1: 我使用的是一个大家国中可能会听过一种酸碱指示剂，叫做酚酞
0: 、哦。我觉得这个一定要补充，<笑><笑>因为大家真的不知道那是什
1: 么。国中我们在讨论酚酞这个世界的时候，会拿来放在酸性跟碱性的溶液。那在酸性下，它会维持无色；但在碱性下，就会变成比较偏紫红色
0: 。我可能要先稍微再补充一下，就是一般我们听到指示剂，可能会认为是像那种便条纸的那一种。对，就是固体的，然后你可能就是滴上去，然后它就变颜色。但是酚酞它是一种液体的指示剂，所以它其实跟固体的指示剂的效果其实差不多的，只是。固体的指示剂，反正它是固态嘛啊，液体指示剂就是你放入酸性跟碱性的溶液当中，它会呈现不同的颜色。
1: 没错，所以,所以它是可以直接滴到我要检测的那一个溶液里面。那我们使用酚酞在检测这个血迹样品的时候，使用前会先把这个酚酞做一些措施、啊、那这个措施我们称它为化学的氧化还原反应。当它经过这个反应之后，它会变成无色的溶液。可是遇到血迹还有我们试剂其他东西配在一起之后。它滴到含有血迹的样品，就会再变回桃红色
0: ，所以它就会有一个
1: 无色变回桃红色的变化。
0: 哦、所以你一开始买到它的时候，它是什么颜色的
1: ？一开始它是粉末啦
0: ，它是粉末、啊。对，那
1: 我们平常在配它，如果是酸性溶液，它配起来就是无色；碱、哦、性配起来就是桃红色。嗯，哎、啊，那我一开始是配碱性溶液
0: ，哦，所以它会是桃红色的
1: 。对，但是经过氧化还原的一个反应之后，它就会变成无色的碱性溶液。跟大家小时候学的酸碱子是印象不太一样
0: 。好，所以它原本是粉红色，然后接下来我们经过一定的处理，然后它变成无色的。的好，那接下来它跟血液又会有什么反应呢
1: ？反应了之后又会再变回桃红色。那这个反应其实主要就是我们的试剂有。被反应过的酚酞无色的状态，<對>然后再加上双氧水，只要这个东西滴到血基，我们的血液里面会有过氧化青酶这是一个、欸。
0: 那我想问一下，所谓这个血是任何动物的血、嗯
1: 、都会有这个反应、啊。这个反应是任何动物的血都会有的，所以我们在做检测，我一开始会用我的血，但我也一度有使用过鸡血。
0: 我觉得机械还蛮合理
1: 的、欸，对对，但一样会臭臭的。对，<笑>所以后来买到合成协议，我就很开心
0: 。详细的过程是怎么反应的？
1: 详细的反应它大概可以切成两个部分，一个部分就是氧化还原，嗯、另外一个部分是催化
0: 。好，那我们先讲氧化还原。好，什么叫做氧化还原
1: ？你平常我们的铁生锈，我们就可以说这个铁跟空气中的氧气反应，我们就叫它氧化。
0: 哦，对，就是铁生锈的反应，就是它原本有金属光泽，然后来可能就会变成铁锈。我们常见到褐色的那一种，因为铁锈它的特色就是很容易剥落，然啊，碰一碰它就会掉下来。那一种叫做铁被氧化了，那个叫做氧化反应、啊
1: 。对，那氧化跟还原就是相伴随的。有人被氧化了，那另外一个人就是反方向，它就叫还原，所以等于是一个相反的反应。
0: 那这两个反应应该是同时会发生吧？是的，它是同时发生的。嗯、稍微讲一下刚刚的氧化还原反应好了，就是我们刚刚讲酚酞嘛，酚酞到底跟协议中的什么东西，或是双氧水到底是跟协议中的什么东西发生反应，然后造成的氧化还原反应呢
1: ？我们说这个反应它其实分成氧化还原和催化这两块，因为双氧水扮演的角色就是把酚酞氧化，那氧化之后就会变回桃红色，这是一个部分。但是双氧水的反应是很慢的。如果我要让双氧水加速反应的话，我就要让它有一些催化剂加速反应的东西。哦嗯、血肌就是扮演这个角色，
0: 那么厉害哦！没错，我们的血液里
1: 面会有可以分解双氧水的成分，哦、那我们称它为过氧化氢酶。嗯、它就会让双氧水很快的产生很多氧气，然后就会让这个反应很快很快的发生，于是几秒以内就可以看到颜色变化
0: 。所以意思就是说，血液跟双氧水。起反应咯，对，然后就产生，就会产生氧气，是，然后这个氧气又跟酚酞起反应，對,對,对，對對然后让酚酞氧化
1: ，再从无色变成粉红色
0: 。哦哇，这个过程蛮复杂的，<笑>一般的高中生可以在多快可以理解整个比较详细的步骤
1: 。我们在高中上这个课的时候，这两个名词他们在国中多少都有接触一点点。
0: 对，因为我知道催化，他们一开始在教双氧水制备氧气的那个实验的时候，就有用到二氧化锰啊当催化剂、啊。对对对，没错没,錯<對>沒錯所以
1: 他们可以蛮快的就连接到解译的角色，就是二氧化锰。嗯、那当他有这样子的连接之后，他其实很快就会在想到说，哎、欸，所以催化剂并没有真的是反应下去。哎、欸，是是是啊，嗯、那这样子他就要再找一下反应物到底有谁、哦、啊？他是氧气才找出来。嗯啊，所以其实高中生我在让他们讨论的时候，会给他们一点阅读的资料。让他们看过之后再去整理这个反应的机制，大概不用十分钟吧，蛮快的
0: 。那么他在配置这些药品的时候、嗯、会有哪些要注意的地方
1: ？这个药品哦、喔、是要在使用的当下你才可以把双氧水跟其他东西混在一起，因为如果你太早把双氧水跟酚酞混在一起的话，它自己就会慢慢慢慢慢慢的氧化
0: 。哦，因为它接触到空气的氧气
1: 。呃，它接触到双氧水自己也会分解。哦、对，那接触空气中的氧气也会反应。所以第二个要注意的事情就是配完之后要盖起来
0: 。那可能就是真的要立即当下就要开始配完喽、
1: 哦。对对对，我都会请学生先准备好样品，嗯、然后再配药，一配完就现场用。当他使用了之后，我会请他们开始讨论一些原理。那个时间点，你把药品继续放着，放着，放着。药品就会准备一起变色
0: 。老师在试用这个药品的时候，每次都会让他们测量血迹吗？还是会让他们辨识说这个是不是血迹
1: ？其实我会故意在一个实验室或者外面的空间撒一些有血迹反应的跟没有血迹反应的红色颜料，哦、然后让学生。所以、哦、老师，你先配。<笑>对对对，嗯。那我会撒很多很多个样品，可能是三四十个，然后让每一组学生自己去采集他们想采集的。那采集回来之后，有一些就是有反应的，有一些就是没反应的。然后他就要告诉我说哪几个有血迹反应，然后我就对一下哦，你做对了，很好。这样
0: 那有没有人做错
1: ？<笑><笑>其实也没有人做错误，大家、哦、都做对了，这么厉也是蛮开心的。哦、可能这个反应也是蛮明显的
0: 哦，所以变成说老师自己要先设计，自己先布置现场，呃、然后在那边先撒一些有血迹的东西，比如说撒个人造血迹啊，然后有些部分就是撒个红色染料啊，这样子，然后、呃、然后让他们去处理这样
1: 。因为我刚才说这个反应它非常的灵敏。嗯，所以我不需要让它的浓度维持很高，不需要用纯的人造血液
0: ，会稀释好多，会稀
1: 释。那稀释的过程我也会加红色染料，哦，所以看起来外观才不会差太多
0: 。哦，所以因为你稀释太多了，人造血液就变得很淡，然后他们一看就知道说，哎、欸，这个就是
1: <笑>没错没错。所以我会先配一杯染料水，然后分成两杯。嗯那其中一杯我就会掺一点人造血液，另外一杯不掺哦，然后开始在现场随意的泼洒
0: 。那学生一开始接触到这样的课程，他们的接受度是怎么样？
1: 他们一开始就会觉得怎么这么酷啊？因为我在弄这个课的时候，会让他们穿刑警背心，就特别去买了这种，就是让他们有种真的要当实验、SI。
0: <C> SI、对对对
1: ，<笑>所以后来我会请他们说：“哎、欸，你们做实验的时候，可不可以换上实验衣？”他们就说：“我们可不可以继续穿着刑警背心做实验、啊？”<笑>
0: 所以、欸、他们真的已经是非常融入角色了。对
1: 对对，就是新鲜感。那<對 S 1>、呃、这其实就是我的目的，因为你想要让学生认真做实验，要。够引起他的兴趣，嗯，如果一般的题目太无聊，他们可能会不愿意太认真的去查找资料。但是像这样子有案件啊什么混在一起，他们就觉得哦好玩哦。我查一下。对，那刚好这个药品又是他们国中有听过的
0: ，哦，对，就不会太陌生了。对对对，对，因为一开始我们碰到陌生的东西，我们就有排斥感。有一个问题哦，我也想问，如果要验血基反应的话，不一定需要刚刚讲的那个容易吧？应该有很多种其他的溶剂都可以验血迹反应吧
1: ？像是很有名的一个药品叫做发光胺 （lumino）。Lum
0: 哦，这个我知道
1: ，<笑>因为 CSI
0: 常常都有碰到这个场景嘛，對對對然后他们就是把灯光打暗，然后照个类似荧光的东西，然后就会显现说这边其实。曾经有血意在这边了、哦，没
1: 错没错。那那个反应的原理也是氧化还原，但是它的荧光你要让肉眼看得到的话，那个空间环境的光源真的要隔绝蛮多的
0: 。哦，可能窗帘要是不透光的那一种
1: 。一<笑>对，而且 lumino 的反应比较麻烦，是它会破坏这个样品，所以这个样品喷洒过一次 lumino 就不能重复使用了。
0: 那为什么建事科学他们那么喜欢用露米诺？
1: 因为露米诺的灵敏度非常非常的高，哦、所以他们通常想要验证一个空间中残留的血迹的话，<對 S 2> 就会把整个空间先布置成露米诺的那种微弱的荧光，有办法拍下来的空间，然后再大面积的泼洒，然后整片一起拍照，我们才能照到最完整的血迹形态。哦
0: ，原来是这样，还是说因为他们避免说破坏，他们会先偷偷采集一些？
1: 啊、通常都会，先
0: 通偷采集一些保存，然后剩下的用露面哦去处理。是是是。哦，那那时候有没有曾经想说，那我也用 Room、um、In 哦，因为这毕竟是跟 CSI 是一样的嘛。嗯、的啊
1: 有有有，我遇到的问题就是，我必须要把整个实验室灯都关掉，然后窗帘拉上，所以我觉得它有一点点困扰
0: 。哦，我觉得这个很重要哦，因为这个就是课程设计，因为课程设计就不太可能是一步到位。你可能要在中间做很多的修正，我觉得这个就是一个很重要课程设计的核心呐、啊，对老师而言。所以 lumino 就被排除了嘛？那还有没有其他相关的，也是一让验血机反应的容易呢、嗯
1: ？也有一个类似的药品叫亚甲蓝。那亚甲蓝，你听到它的名字有亚甲蓝，它其实就是一蓝色跟无色的变化、哦。嗯，那这一个反应也是蛮多地方用的。可是我在让学生试做的时候，发现他的确效果蛮好的，但是亚甲蓝这个名词就不是他国中听过的
0: 啊，对啊，
1: 所以最后我就还是选择保留用酚酞。那毕、啊、竟它的灵敏
0: 度也蛮高的嘛，对
1: 对对，而且它的变色也是不需要特别的处置、嗯、就可以肉眼辨识的
0: 。那一般的刑案现场会用酚酞吗？呃，会，也是会。一
1: 般刑案现场要做检测的时候，也会用这一种含有还原酚酞的试剂。去检测，那初步的推定说这个东西是血迹，我们才会再进一步再做下一步检测。那如果它根本没有血迹反应，就不会再继续研究它
0: 了。哦，那接下来想问一下，就是我们已经知道有血迹反应了，但是有血迹反应不代表说一定是人血吧？刚刚老师讲的，有可能是鸡血啊，有可能是猪血啊，或是各种的血。
1: <笑>呃，对，所以市面上有卖一个，其实刑案现场也会直接拿来用的，它长得很像快筛试剂。但是它鉴定的东西就是人血，嗯、哼哼那如果用这个人血鉴定呢，你就滴进去发现两杠，那它就是人血；鸡血的话就只有一杠，哦、所以它是现成市售的物品这样
0: 。那如果是人造血呢
1: ？人造血也不会有两杠。哦，所以当时最早最早，我会想要直接抽我的血，就是因为我希望可以达到一个有两杠两杠的效果，哦、学生就会很惊喜，哦、想说哦，这是人的血，这边发生了命案、啊。
0: <笑>所以人造血它怎么做？好好奇哦，它既然叫人造血，然后它竟然没办法呈现那个两杠
1: 。人血鉴定本身其实是用到一些抗体抗原的概念，嗯、就是跟我们的快筛试剂有一点像，嗯、所以它是用到人血里面才有的特定成分。嗯哼嗯哼啊，但是一般的血基反应，它只是用到很基础的氧化还原跟催化这样的原理的话，只要有血红素，它其实就有机会发生变色。
0: 好，那我们已经验证说它是不是人血了，老师还会接下来做什么样的延续的课程设计呢？哦、就是已经到这一步，其实学生应该整个兴趣都已经被挑起来了，那接下来应该后面还有更精彩的课程吧。
1: 接下来我会先逼他们做一点比较枯燥的事情。哦，怎么说？<笑>我会逼他们，<笑>不要用逼啊！<笑>我会鼓励他们去发想一些你觉得有什么东西可能影响到这个试剂，影响它的反应也好，影响它的变色颜色状态也好。那你想到一个变因之后，你就可以设计简单的实验去验证
0: 。哦，意思就是说，这个试剂不一定每次都很 reliable。它的可靠性可以受到检验的
1: ，而且我们可以比如说调配酚酞的比例，还原酚酞的比例啊，我们也可以去调配，比如说这个血迹样品，它可以再去更稀释、更稀释、更更稀释哦，
0: 更稀释到怎样的程度都还可以被测出来。没错
1: ，没错，那这些都可以是学生发想的变音。哦、嗯嗯嗯、啊、那这其实就是探究实作的课程
0: 。那就目前为止，想问一下老师，这个课程大概实施多久或是几次了
1: ？我大概从一零七学年开始实施，<笑><笑>算不出来。我刚刚
0: 跟有讲，老师正在用指头一直数，<對 S 2> 但是数不出来。<對 S 2> <笑>没关系，我想问一下，在整个过程中啊，老师有没有比较亮眼的学生表现可以跟我们分享？就是针对刚刚老师讲那个世迹的部分
1: 。的确，后来像上一个学年就有学生做一些科展研究的作品，嗯嗯嗯、啊，但是。我自己觉得这个课程比较大的亮点就是所有人都可以想他想研究的变因，像这个学期有一个班级他们做的数据很有趣啊、哦，因为我请他们设计还原酚酞的含量，那有一组同学就说还原酚酞越多反应越快，那另外一组学生说还原酚酞以外的其他成分越多的时候颜色。饱和度越高，那他们怎么验证饱和度啊？对，这个是学生很厉害的地方，他们就会拿出他们的手机，下载各式各样的 app，、啊、然后搭配着做分析。呃、哦，<笑>其实我之前带学生做一组科展研究的作品，他们也是用饱和度，嗯哼哼、呃，出发点就是这个颜色它从无色变成桃红色，嗯，那这个颜色是饱和度变高的，而且是明显的变高，所以他就会想要试着用手机录下影片，然后做一些简单的分析。然后做出时间跟饱和度的关系
0: 。然后、哦、这个让我想到一个很重要的部分呢，就是说在实验设计中，我们可以教学生说，你可以用肉眼辨识，但是究竟肉眼是不是那么可靠，也是一个问题
1: 。对对对，所以在这个课程，他们就会被我逼，不是被我逼，被我鼓励，<笑><笑>被我鼓励要想出一个不能用肉眼来看对的数据来说服我对
0: 。对，就是说要有科学基本的一些法则吧。让你可以觉得说，我说这个是有变色，就是真的有变色，
1: 对，或者是他可能用一些数据佐证说，当我的饱和度到多少的时候，就叫做变色。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 嗯那他们就得被迫去想这些东西。我觉得这也是新的课纲学生很忙的原因之一
0: 了。而且他们要找
1: 出这个点，其实也很困难呢、欸。所以各组学生会有很多很不一样的呈现方式。那有的组别就很单纯的把画面拍下来之后去找 RGB 值。嗯嗯这其实也是一个分析颜色的方法，对。但是不同的组别就会做出很不一样的结果。你会想说，诶、欸，不同一个实验吗？<對>但是分析起来就会感受到各组投入的程度落差
0: 。哦，那我现在可能要问一个，可能跟老师比较相关的，就是说，对老师而言比较困难的是，因为你看只有一个实验哦、喔，但是其实是有很多种 approach， 很多种方法去尝试。那老师的评分规准是怎么样定定的、啊
1: ？其实我们在定这个课程的时候。我都会有一个基本门槛，嗯、就是当你达到这一个自己写出一个测量方法，我就打勾。那打勾你就有一个基本分，哦、嗯嗯但是你的测量方法有用，可以说服我的数据方式呈现，就再打勾，你的分数就会再高。哦
0: ，是用勾的方式，我是用
1: 勾的方式，但每个老师可能有各自的平量方式。对啊，那。我如果是这个学生做完数据分析还画出图表哦，那就勾更多，那就更高分这样。嗯
0: 嗯啊、但
1: 是只要他有好好的自己设计出一个测量方法，而且是合逻辑的，没错没错。对，那这其实也是让学生可以自由发想的这个课程很重要的意义
0: 。那如果每个同学的进度不一样，比如说我这一组做这个方法需要比较久的时间，那可能另外一个组一下下就做完了，那这个部分又是怎么样去调控呢？
1: 哦，这个部分真的很困扰。
0: 对，<笑>
1: 但是我觉得，因为现在我们深深平板的关系，那金门高中是每一个学生都有一台平板可以使用。那我们就会要求学生说，如果你们那一组的进度比较快，就把平板带来实验室，那现场就开开始做你的实验报告。那没做完实验的同学就继续进行他的实验。哦哦，所以他
0: 最后的要求是。要完成一份很完整的实验报告。书面报告是的,是的，是的。那我觉得这门课其实也蛮硬的
1: 、欸
0: ，<笑>虽然感觉这很好玩。必<笑>修，必修<笑>是探究实作还是多元选修
1: ？因为我这一个主题我会用在探究实作跟多元选修。那现在主要是在探究实作。
0: 啊，这边可能也要跟各位更有介绍一下我们新课纲的部分，请老师解释一下探究实作跟多元选修有什么差异，好不好？
1: 最简单的差异就是，探究实作这门课就是所有人都必修的。那它又分成自然跟社会领域。那在自然领域的话，我们就会切成四个步骤。不管每一个学校的主题可以不一样，但是它基本上就要教学生一些科学研究的方法，但不用教到像科展研究这么的精致。可是每一个学生都要基本上跑过一些流程，比如说发现一些问题，然后你去寻找你的这个问题的一些资料，然后你就想办法设计实验，然后做出实验之后再想办法用你的方式呈现这个实验结果。那它是一个大致上要这个流程，可是它不限制主题，所以各学校可以有很开放的去选想要投入的单元。那多元选修的部分呢，它就是更不限制啊，它更不限制可能。每一个老师，他可以透过自己的专长或兴趣去写一门课，那这门课呢，就开放给这一个学校的同学们去选读。有一点
0: 点像是大学通识课，对吧對？没错没错
1: ，我就是要举这个例子，嗯、大学通识课赞。<笑>所以我们在做多元选修课的时候，真的是以很通识的角度，我们的原理就不会逼他们学到那么，啊、又要用逼他們。<笑><笑>我们就在原理、欸。那是社会
0: 主也可以选的意思咯，
1: 就看开课的位置，因为每个学校对于多元选修课摆放的。
0: 定位可能不一样、呃，是是是，像我们学校可
1: 能会自然组跟社会组会选不同的课、哦
0: ，嗯嗯，就是自然领域的课程开一些，然后社会领域的课程也开一些，然后让他们选，让他们选，哦、是是是
1: ，那这个课量通常都会是班级数的一点五倍，嗯嗯嗯，好、嗯嗯啊，那一点五倍，所以学生就可以不用到整个班都选这些，那有一些课可以比较弹性人数，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那在多元选修的部分就可以有。更进一步的尝试了吧，因为它更 free 啊，是这样吗
1: ？对对对，所以我以前在开多元选修的时候，是跟学校的国文老师还有公民老师一起合作
0: 。我觉得这个可以讨论一下，就是跨领域的合作，因为伊林巴克有强调一个很重要就是共备嘛。那其实不同领域间的老师共备，它是可以汇集更多能量，然后让整个教学的效率变高，可以让课程的多元性还有触角可以变得更广
1: 。啊，是是是，而且。我在跟国文老师和公民老师合作的时候，就会发现他们想象的立场跟我会完全不一样。这个很值得谈，要问你很有趣。<笑>怎<說>我,我会觉得学到很多东西，因为化学或者是讲一般在做科学研究，<哼>我们常常都是一条路，然后想办法去证明这个正确，然后继续往下走。但、呃啊、是国文跟公民老师会常常希望学生去换个立场去思考问题。就像我们的国文老师在合作的时候呢，他就会设计一个作业，我们会讨论冤狱的议题，然后他设计的作业就会请学生去扮演这个冤狱事件的不同角色。也许他是受害者，那他就会有受害者立场，然后就因此发表了一段受害者立场的文字。那如果呢，他抽到的角色刚好就是，比如说这一个冤狱主角的家人。那这个家人又会有一个立场。那如果他的角色抽到的是判这个人冤狱的那一个法官、哦，那又会有法官的立场。那法官立场就必须要判他有罪
0: 。哦，所以我懂你的意思。比如说我抽签，然后我刚好，比如说我抽中法官，那即使我心里面是站在冤狱者的那一方，但是我还是要用法官的语气在讲这一段话。
1: 没错没错，所以学生就会只好写一段说：“<笑>你不要再浪费司法资源了，你快认罪吧。”然后我就想说：“哦，你们真的很棒，这样是可以。
0: ”<笑>哇，那真的是很有认知冲突哎。没
1: 错没错，那像公民老师应该是先教学生以法律的角度怎么判罪、嗯、有罪。那当这一段法律的基础概念有了之后呢，他会让学生去讨论说：有一些国家，我举大麻来当做例子，就有一些国家大麻是合法的。欸、有一些国家是非法的。如果你今天抽签抽到的立场叫做“我支持大麻合法”，那你就要找到合法的理由。嗯、哼哼啊，那你抽到反对，你就是得写出反对的理由。这是一种自然科比较少接触到的换位思考的方式。
0: 我们自然科好像比较常见的就是两个理论彼此之间较量。
1: 没错，然后最后就会再有一个胜出的理论。對,对对
0: 对，然后比如说像是爱迪生跟特斯拉嘛，以物理来说，什么直流电、交流电之战啊，这一种或者是。以热血来说，热值说、热动说之战呐，都是做实验，然后确定到底最后谁是胜出者，比较像是这样。
1: 建是科学发展过程中，指纹的鉴定也遇过这样子的两个理论互相竞争的很有趣的故事
0: 。哎、欸，那请老师分享一下
1: 。呃，在指纹鉴定一开始哦，大家知道有指纹这个东西，但并没有太多人去深入研究，并且说它是可以辨识身份的，因为最早我们都无法证明这件事
0: 。哦，反正这。一开始只是说印出来有个东西，就这样
1: 子。按理来说，它是一个成本很低的辨识身份工具，应该会被警察大量的应用。可是实际上呢，当时在警察那边比较流行的学说叫人体量测学
0: 。什么叫人体量测学
1: ？人体量测学就是它的理论啊，在于我们每一个人的骨骼都很独一无二。所以他可能会去量测，比如说你坐着的时候的脊椎骨长度，站着的时候，还有你的头围、头盖骨的长度，这样、嗯、这样子量完之后，就会有一系列的数据，这个就叫做你的人体量测学数据
0: 。哦，嗯嗯，这不是一个数据，不是一个数据，好多部位的一组数据，<錯>然后这组数据就代表那个人
1: 。嗯，那这个理论的想法，既然是认为这个人骨骼是独一无二的，那他经过化名或是伪装。你的骨头量起来应该都还是一样的。哎
0: 、欸，为什么我觉得这个很像上帝啊？他们不是说上帝用泥造的人，然后上帝可能他手法有点不要。呃，哎，这时候稍微捏了进去，啊、這对对对，<笑>很有那种感觉
1: 。对，而且这个理论其实很具观，<對>然后大家很容易想象，所以它很快的就变成所谓的主流学说。嗯、所以很长的一段时间，主要辨识人的身份的方式就是用这个方式人体量测。目
0: 前听起来还合理啊。
1: 呃，但是。嗯你就会遇到有一些，我直接讲这个决定性的一个案件，叫做 w e i l w a s t 事件。嗯， w e i l w a s、well、t 是一个人名。那当时呢，他被抓到一个警局的时候，量测完的身体数据就跟当时警局的另外一个人的数据几乎一样。几乎一样的情况下，警察当然第一个反应就觉得你是不是伪装的。可是刚好好巧不巧，另外这个人叫 William w 哈、啊。为什么都
0: 叫做 West 呃、啊啊，很特别，就是他们刚好都 West，
1: 可是据说他们两个是来自完全不一样的城市
0: 。那<對>他们有血缘关系吗？
1: 他们彼此之间对照起来，好像也没有血缘关系。嗯、哦、啊，就他们彼此并没有连接到任何亲属关系。是可是刚好都叫 West。对，就他们两个人哦、啊，就是 William West 刚好那个时候正被羁押在里面，所以警察虽然觉得 William West 很像，可是。两个人都站在面前了，那就知道真的不是同一个人哦。Oh. 那这个时候，人体量测学就开始遇到问题，就是如果就被打脸了吗？对，就是你们两个人长这么像啊，<笑>所以、嗯、那个时候人体量测学才开始纳入一些指纹进去作为建档的依据。嗯,嗯,嗯，因为当时就是这两个学说，一个是指纹，一个是人体量测学
0: 。哦， oh, 也就是说，人体量测学在那一个案件栽了一个跟头之后就示威了，也没有那么
1: 的示威，但是就是。<笑>突然间，大家发现指纹蛮重要的哦。是是啊，那后来又发生了另外一个叫《蒙娜丽莎》名画被切。那被切之后，他们就在犯罪现场踩指纹，踩到了一些基证，其中一个基证是指纹。嗯嗯啊，但这一个基证指纹呢，它是犯人留下来的，没错。可是犯人呢，在人体量测学数据里头，只留了几只手指头的指纹，并没有留全部
0: 。哦，是是是。是是所以
1: 等于是我们踩到基证，反而拿去对，是对不到这个犯人的。哦。
0: 因为就没有完整嘛，对对对，因为我们都忽略了一件事情，就是你犯罪现场你要留下很完整的证据，那个是几乎是被对，那太难了
1: ，對,嗯、对，所以因为这个事件才真正让大家发现，那我干脆把指纹十只手指头裁好裁满就好了，嗯，不用量的这么辛苦，對,对对，嗯、所以从此才是指纹崛起
0: 。那就老师的课程里面，老师是怎么融入这个部分的？
1: <笑>我们平常课程会教科学史。对，那我其实是以一种历史故事的方式，所以老师会先讲那个故
0: 事，對,对对对，然后再带进来
1: 。我会带学生先体验采指纹，然后再稍微讲一下这个故事。那讲一下这个故事之后，我就会让他们体验比对指纹
0: 。那我想问一下。采指纹可以是在日常生活中就可以采集吗？可以，可以。那效果呢？
1: 效果看技术。嗯、
0: <笑>好，所以可能要请老师分享一下。我来采应该很不错、啊。<笑>各位各位可以学起来哦。如果你要采集指纹的话
1: ，日常生活中很简单的一种采指纹的方式就是用粉末。我们可以拿二 B 铅笔在砂纸上稍微画一下，然后就会有一些碳粉。嗯,嗯,嗯然后再拿棉花，把棉花的尖端拉得松松散散的。然后沾这个碳粉之后呢，就去含有指纹的表面上去轻轻的像粉扑那样子扫、哦、过去
0: ，噔噔,噔噔噔噔，对对对，很
1: 像我们影集上会看到的一只兔毛刷刷刷刷的样子，哦、是是是。对，但我们不需要买兔毛刷，我们拿松松的棉花也可以做到、嗯
0: ，效果是可以看得很清楚，
1: 是可以的。当你裁好这个指纹之后，你就可以用胶带把它粘贴下来，粘贴下来之后贴在纸上再进行比对
0: 。磨出来的碳粉为什么会粘在指纹上？
1: 我们可以想象一下，我们的手指这些纹路，它其实有点像印章。嗯，啊，那我们身体排的汗液，它就是印泥。嗯，所以我们的手指就相当于一个连续印章。<笑>那盖了之后呢，一些汗液残留在表面。啊、嗯，那这个汗液就包含了水啊，或者是一些氨基酸啊，或者是油脂。对，那、啊、这些呢，在不吸水的粉末就可以直接附着在上面。哦
0: ，它是直接粘在上面这样子。对
1: ，那、嗯、你就想像我在某一个地方涂了一些油，嗯、那我撒这个粉粉就粘在上面了，嗯、有点像这种感觉。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、所以它是一个呃物理性的方法。物理性的方法。应该是,是,是,、欸、是每个人的指纹都那么好采嘛。
1: 其实。像我们来说，它是残留的汗液。对啊，它
0: 是残留的汗液跟油脂吧。油脂对。是假有些人油脂分泌没有那么旺盛，<對>不就很难所以
1: 手汗比较少的人的采集起来效果就会比较不好。嗯。如果我们真的想要体验，而且成功率高一点的话，對對對可以建议各位跟友啊，對對對你可以在你的手指摸一摸你的鼻头或额头，<呵>沾一点油脂或汗液。那现场在采集的时候，确实也会有这个问题。那这是物理性的方法，但是我们也可以用一些化学方法来补
0: 充它。哦、嗯,嗯,嗯,嗯，怎么说？
1: 化学方法呢？你可以用我们生活中可以买到的东西，就是三秒胶就可以做到。三秒胶滴到卫生纸之后呢，它的反应会放热。嗯、那这个放热反应就会让整个卫生纸变烫。变烫的时候就会产生三秒胶的蒸汽、啊，那为什么感觉很
0: 强的感觉？很强很
1: 强，所以如果你直接碰到，有可能会应该也不到烫伤的程度，但真的会烫一下，就手上会烫烫的。这个蒸汽呢是可以附着在指纹的，主要是水分上面。嗯嗯嗯。所以如果我想要检测指纹的物品哦、喔，就把它放在这个蒸汽的周边，然后用一个类似保鲜盒或塑胶盒把它盖起来，密封起来。让这个三秒胶蒸汽慢慢的附着、附着、附着，那最后当它附着足量的时候，你就会直接看到那个指纹出现在上面，是
0: 直接看到指纹、喔，是可以直
1: 接看到的。那
0: 颜色就是啊，它是白色的，白色的，嗯。哇，哎、欸，我觉得第二个很酷哎、欸！
1: <笑>这个其实，在《名侦探柯南》的电影有出现过。哦、真的。哎<笑>
0: 、啊，这两个哪一个效果比较好？
1: 我自己觉得粉末法的效果是来自于你亲手去刷它，因为三秒胶的效果就是你盖起来过一会儿打开，对，就比较没有那么惊喜感，哦、因为你就是知道它等一下就会变那样。嗯嗯嗯但是如果亲手去刷它，让那个粉末。附着在指纹上，然后变成一整块指纹，那个真的很惊喜
0: 。所以应该说，你在课堂上也主要就是以物理的方式。
1: 我在课堂上会让学生用物理的方式采集之后，我会请他们做一个作业。嗯哼哼那这个作业就是，我希望他们假装自己是要去带国小小朋友做采指纹活动的大哥哥大姐姐。哦。嗯、那他们就必须要想办法让小朋友做实验都会成功。为了让小朋友做实验成功，他们得自己去试试看。放在什么材质啊，或者是刷的时候要注意什么事情啊？那这样子他们都把它列出来，然后再写成一个类似实验步骤图的作品。哦嗯、对对对，嗯嗯、那这是我的这一个指纹单元会给他们做一个作业
0: 。所以，如果是以化学的部分的话，就是用一个保鲜盒这样包着，它就会显露在保鲜盒上面
1: 所以，你的保鲜盒如果旁边有碰一些指纹的话，它也会对。會所以你要先洗干
0: 净，然后接下来你再盖上去。然、啊、對其实
1: 附着就附着了，没关系。哦，是是是。因为那个保鲜盒本身可以重复使用。嗯嗯<笑>、啊、那你洗干净，反正总就会残留。我<笑>我总觉得，只要他做过化学实验，<笑>我就不会再把它拿来吃东西
0: 。那接下来是想要问指纹辨识，就是如何辨识那个指纹，就真的是那个人的呢
1: ？指纹其实有一些特性，就是如果我这个人的指纹长这样，他不小心有一点点破坏，最后再长回来还是长这样。
0: 啊，就是我不小心，比如说刀子割伤，对，然后隔一阵子愈合之后又是一样
1: 的。没错，没错，这个叫做指纹有一个终身不变的特性。我们的指纹哦，其实你仔细去观察，它会有一些小小的局部的特征，比如说它可能会出现这一条纹路分叉了，那个分叉点就叫一个特征，或者是这边出现一个单独出现的一条，它也是一个特征。那我们在辨识指纹的时候，就是会把这些特征全部都圈出来，圈出来之后再比对看看它的相对位置。是不是一样的？那在台湾的指纹鉴定呢？我们是抓十二个特征点相同的时候，我们就视为同一枚指纹。这个标准其实是跟美国是一样的
0: 。在课堂上就会让学生去辨认有没有十二个吗
1: ？我让学生辨认的时候，给他们的只是四个指纹里面找到一个，所以、哦、就是说四
0: 个指纹找到哪一个是一样的
1: 。对对对，哦、所以他们在找的过程可能找到四個,个、五个。甚至有些可能三个他就可以找出指纹，嗯、但是他可以体验到找特征点的这个动作。对
0: 对对，就是用排除法啦。没错没错没错<錯>哈，这个也很有趣哎、欸
1: 。这就是一个课堂上的小活动，因为如果我直接跟他们讲说，我来教你们指纹辨识的原理，叭叭叭叭叭，他会
0: 觉得很无聊。<笑>
1: 对，没错，我就说好，<笑>那你们自己先试试看。<笑>那你辨识成功，你赶快去问人家怎么成功的。嗯、那成功人就会分享说你：“嗯、你看这个点，你看这个点，你看这个点。”那这个时候我才讲，指纹辨识原理是这样，他们就哦，合理合理，
0: <笑>就类似口耳相传吧。然后每个班都会了这样子。<笑>那接下来指纹采集完，然后辨识完之后，还有接下来的课程吗？
1: 我在最后指纹的这一块，我还带他们做一个议题的发想，因为指纹是一个成本很低的身份辨识工具对，这样听起来
0: 就像刚刚假设用化学，它只要三秒胶跟卫生纸。
1: 就采出来了，對啊、<對>太
0: 简单了吧？
1: 但是指纹这个东西竟然可以直接连接到一个人的身份，那是不是他其实有隐私权的问题？嗯嗯，嗯嗯所以的确在曾经早期的义男当兵的时候，他会去采集所有人兵役资料，会包含指纹，然他会把指纹拿去做其他刑事建档用途。那这样的情况下，是不是有一些人被迫把他的隐私曝露给政府的资料库？啊是啊，对，就有一些立委跳出来说，这样好像有。违反隐私权的问题，所以经过大法官释宪之后，就不能再做这件事了。嗯嗯嗯可是这一个便宜的身份辨识工具，它其实真的真的很方便。而在有一次围观大楼倒塌那个时候，就现场有很多很多无名尸。如果我们想很快的辨识身份，是不是其实如果有个指纹就很快？對,对对，但实际上就是没有。所以这个时候又会有人在提出来说，是不是我们应该要建一个？资料库、哦，全民的
0: 全民的指纹资料库，没
1: 错没错。嗯、所以我会让他们去发想这个议题。嗯、那这里我就偷偷的学了一下公民老师的方法
0: 哦。好
1: ，<笑><笑>我就让他们抽签，嗯、就是你抽到支持，嗯、你就要想办法支持建立全民指纹资料库；嗯嗯嗯你抽到反对，你就得反对。当然不是情绪性的支持或反对，那大家就要去整理你的论点。那最后呢，我就会让支持者跟反对者他们的论点，就是经过了一些合并整理之后，再做成一个大张的海报。那这个海报就会有一半是在写支持的原因，一半在写反对的原因，这样
0: 哦。所以它真的不完全是一个化学课、欸，哎、啊，没错没错
1: ，因为我个人觉得，其实现在很流行议题融入，对对对，透过一些课程来让议题被放进来，比直接叫它说“我们开始上议题”哦，好玩多了
0: 。哎、欸，真的真的真的，真的欸、的他们真的很有感觉啦。如果是这样子。接下来要问老师，就是老师在今年有出一本书，叫做《化学实验开外挂：三十五个生活实验轻松建立科学素养》。想请老师稍微帮我们介绍这本书的内容
1: 。这本书其实看名字就知道，它里面有很多很多的科学实验。对，而且
0: 三十五个耶！其实我那本书我今天忘了带过来，原本要请老师签名哎呀，对，是蓝色的那一本，没错没错，<對>有
1: 有,有这样就确定你有看过。
0: <笑>而且我要稍微讲一下老师的实验，前面都会有。几个角色人物的对话，然后我是觉得那个地方是很有趣的。那<笑>、啊、其中有一个很可爱的鹦鹉，叫做明智。明<记>对，<笑>对
1: 对对。其实我在写这本书之前哦，我有写一些科学小实验的文章。那当这些文章累积到一定的量之后，我就想说，这些实验其实彼此之间的原理是互通的。那有些原理，甚至这一个实验做完，你理解一个原理，你可以继续做下一个实验，又可以理解更深入。所以我就想说，能不能有机会把它变成一本书？就在那个时候，燕桥就是这本书的编辑，他刚好就传了一个信息说：“你要不要来写一本书？”
0: 而且我是觉得还有一个特色啦，我要补充一下，就是三十五个实验，它并不是独立的实验，它是有连贯性的
1: 。我们在设计的时候，就是很希望。学生不要只是做完一个实验学一个原理，然后这样点状的学习。就
0: 是说，这个概念它是可以用在很多个实验的，包括里面的材料也是常常重复出现使用对，對而且
1: 这些材料就像我们在采指纹的时候，其实你一般用二 B 铅笔可以，但是你也可以用暖暖包里面的粉也是可以的。对对对，对对对对对。而是有时候可能是一个实验去延伸不同的材料，对、嗯。有时候是一个材料可以延伸出很多种不一样的实验，嗯，而且他们最后都可以连接到类似的原理。那这些原理既然有彼此互通或互相越来越深入，就很值得串在一起
0: 。对，然后老师还有一个非常重要的中心思想，就是说希望这些材料都是日常生活中可以随手取得的，而不是一定要特地跑一趟化工行才取得的原料。那为什么一开始会有这种设计理
1: 念呢？其实我自己有一种很奇怪的教育的类似正义感嘛。我常常觉得在我们的教育现场遇到很多很多学生，他之所以看起来成绩表现比较好，是因为家里。的经济条件比较好，可能从小送他去很多地方学很多东西。那也许他想要做一个简单的研究，就可以买到很好的材料来用。可是我希望所有有心想要做实验的人都可以靠自己的力量来得到这些材料。那自己的力量的话，我就会想象自己是一个学生，可能国中生、高中生。那我想做一个实验，所以我一定要我可以自己收集得到。那我不可能跑化工行，我也不可能有太多的零用钱，所以我一定要用生活素材来替代。那就是从这个角度出发，所以所有的实验你都可以在一般的卖场买到
0: 。可不可以举一个例子，就是说你原本材料是比较困难的，然后你就把它替代成生活可以随手可得的材料？
1: 其实有一个很有名的实验啊，大家可能在网络上会看到一些很漂亮的火焰、各种色彩的火焰的画面。Oh.
0: 我好像知道哦對。对
1: ，那我们每次在讲这个原理，我们都会说烟火就是这个原理，<對>所以它才会有不同颜色的。那我就想说，如果我想要让一个国高中生自己在家里体验这个颜色的变化，那我就要找一个类似的物品，所以我就拿了鞭炮，把鞭炮水鸳鸯做一个拆解，因为水鸳鸯在烧的过程其实就会有不同的颜色，然后我把它拆开来，把这几个水鸳鸯管里面的不同粉末。分别粘在沾了酒精的棉花球上，会
0: 有危险性吗？
1: 会有一点危险，但是对我们的用量会比较少，<對>像是我的棉花球会只揉成大概绿豆大小，那、嗯嗯嗯、让这个火焰是小小的，但是你可以看到很明显的颜色
0: 哦。所以水鸳鸯它里面有各种不同的颜色的粉末，
1: 有蛮多种的
0: 哦。这个我真的不知道哎、欸，所
1: 以其实我就是很想要让学生可以去体验这个颜色变化，嗯嗯但是我又知道这种药品平常也不会买得到，对。那我们就想替代品，再来就是再继续延伸，有一个实验是把酒精变成酒精冻。那这个酒精冻呢，平常的实验我们会用一个叫醋酸钙的药品，可是没事，我们家里怎么会有醋酸钙？所以我就让小朋友用药局可以买到的冰醋酸，然后再泡蛋壳。那你泡了蛋壳之后，蛋壳里面含有钙
0: ，钙、哦、就融进去，融进去，然后就变成醋酸钙。哎、哦欸，这好有趣哦！<笑>对对
1: 对，就是一定要找到替代品，<笑>不然我们就不
0: 把这个实验放进书里。我觉得如果把老师丢到荒岛，<笑><笑>你也可以求生，<笑><笑>因为就把 A 变 B 啊、哦，我觉得可以加在一起。什<笑>、啊、<笑>真的很厉害。那我想问一下老师，就是在这本书你的制作过程中，刚刚老师有讲到一些困难的点吗？还可以再跟我们多分享一下吗？就在写这本书里面，心路历程
1: 。其实在，在串联这本书的想法有了之后，到他真的写出来，其实又过了两年
0: 。哦，那蛮久的。对，真的
1: 大概两年多，可能超过。嗯、因为在串联的时候，一方面就是我希望这个书是一个国高中生可以自己看、可以看懂的，所以内容呢，你必须要越来越深，又不能太深，就是有一点要拿捏。然后呢，有一些问题，我很想让学生多思考。可是要多思考，好像又不小心会写到太多，所以后来呢，我们就设计了在每一个单元的后面有一个延伸思考问题，那学生就可以看这个问题做自己如果有兴趣，他就可以继续深入研究。然后再来就是因为这是一本实验书，所以我们需要确保实验安全。哦，
0: 所以每个都再做一次，
1: 每个我会再做一次，然后我们还放刚才有提到的那一只明智这个角色。对，那这个角色其实是编辑跟我讨论，因为明智是一个我很喜欢的玩偶。那这只玩偶就是一只金刚鹦鹉，对，它<笑><笑>很可爱，颜色很漂亮。<笑>然后我就带着这只明智到处去拍照。那编辑看到就说：“不然你就让明智也变成这个书里面的角色。嗯
0: 哼哼”嗯嗯，那想
1: 一想，其实明智这个角色，如果它来自一只金刚鹦鹉。那它应该是一个玩偶，所以它会怕火。最后就把它设定为一只很害怕羽毛着火的鸟，它<笑><笑>就会一直跳出来提醒大家实验安全。所以我们一开始在写，如果是实验书，一直写实验安全提示会变得很无聊、很枯燥。嗯哼嗯哼可是如果放了一个比较活泼的角色进来，它看起来就会比较顺眼一点，那大家就不会说怎么看一看又开始提醒我安全，好烦哦，这样
0: 。对啊，我觉得看完这本书，我觉得其实它可以搭配一些教学影片。然后那个教学影片其实就名字在里面
1: 。对，我也很期待。对啊，下一步、啊、可能可以这样做。这本书的重点是为了要推销名字是一只很可爱的动物，<笑>根本没有要叫大家做实验
0: 。那个都是第二顺位的事情。没错没错
1: ，名字才是最重要的。名字应该放在书的封面，知道吗？<笑>过头了
0: ，对不起。好有趣啊！推出这本书之后，学生们的反应是什么呢？应该有一些学生就是想说老师来签个名什么的，
1: <笑>有有有，但我个人比较低调，<對>所以我不会特别跟班上同学讲。是是是那刚好可能有些同学知道，知道他就跑去买了，然后真的来跑来找我签。我自己有录一系列的教学影片在网络上频道，就叫东方网啊，然後利用那个频道有稍微宣传一下这个书。嗯、所以有些同学是看到那个频道才知道老师你有出书哦。那
0: 想问一下老师，接下来刚刚讲过指纹的部分，还有讲过血迹的部分嘛？刚忘了讲到一点，就是我听说老师有进行一些。现场的形式模拟这个部分可以跟我们分享一下吗？这
1: 其实是一个简单的小活动，因为当学生学到一些地震的采集方法之后，我就会想要让他有一种很实际应用推理的感觉。对，我就会让学生分组，然后有一些组别他会负责设计案件。有些组别就要负责去当做推理人，嗯，那设计案件当然就会有一些条件限制，我就会让他们不要变得太复杂，可能我就会限定你最多只能有两个现场，最多只能有五个角色，以免他们不小心写了一个旷世巨作哈。<笑>然后现场有的证据基本上会有两大类型啊，一大类型就是血迹，比、就、如、是、说你在现场的那个血迹会有一些特别的形态，因为你是从上面往下滴下来的，或是如果撞击导致。一整面的血迹，那或者是这比较凶残一点，然后就可能拖行这个被害者的时候留下的一些残迹等等。嗯、那现场留下一些血迹之后，我就会请别组的学生去推理，说到底现场是从 A 到 B 还是 B 到 A 哦、啊。然后也可以留下一些物证，那这个物证上面可能就可以采到指纹。啊，那不一定要真的踩，但是学生看到这个物证，应该就会反映说，我想问问看这个物证有没有踩到指纹。好，那他们就可以透过问答的方式来把这个线索变得更完整。
0: 我觉得这个比较困难的就是有文本，你要先设计好文本，然后你接下来还要布置现场，然后文本跟现场还要 match
1: 。对，这是比较困难的吧？真的花了蛮多的时间，就不小心讲到老师偷懒的地方，<笑><笑>因为。当有一组或一个班的学生做出来之后，下一个班级就可以用前一个班的案例。<笑><笑>所以后来我比较常是营队活动才会重新设计一个现场。那、哦、就是一个体验感。嗯
0: 嗯嗯。那所以灵感是来自学生自己的发想，还是老师你也会介入
1: ？我们在跟学生讨论这个的时候，重点。比较不是编造故事，对，我们比较是去思考这个证据可能会留下什么样的痕迹，嗯、所以通常我只会介入你的痕迹合不合理、哦、但是我也没有那么的专业，因为如果我有这个专业，<對>其实有点可怕，<笑>但是我们就会一起推理，<笑>比如说你假设这个人受了这样的伤，那这个时候血应该会从哪个方向喷溅出去？对，学生在。做现场布置的时候，他们自己就会穿着轻便雨衣，对，然后洒水的时候才不会泼到自己。所以
0: ，老师对于学生的容忍程度应该是蛮高的吧？<笑>就
1: 是越来越高，对，<笑>被学生训练的越来越高了。
0: 哦，是是是。好，那我接下来要问，就是说，老师在接下来会有哪些进一步想要继续研究的议题吗？
1: 我这个课程呢，很喜欢讨论的是冤狱的部分。对、呃，因为我觉得我们的刑事件事终究只是找出一个证据，那找出证据，它是否真的能够在法庭上被用？那用完之后，又是不是真的真的不会造成其他误解？那这个，在我最早的多元选修，其实找公民老师一起开课，就是这个原因。可是呢，我想要试着再从化学的角度继续去讨论冤狱，因为公民的角度讨论的冤狱很多都可能是法律上的程序。也
0: 会造成，哦、嗯，嗯他到底有没有遵守正当的法律程序啊？没错，没错。<嘿>但
1: 是化学的角度，或许我们可以从证据出发。那这是我还没有成功出来，嗯、但是我正在努力思考的方向。哦、就是
0: 说，有没有可能那个证据是有误失的？嗯
1: 、没错，没错。因为未阳性反应是我们常听到的一个现象。對嗯、那其实有一些反应，就像刚才的血基试剂，它其实也会因为其他药品产生未阳性反应。那如果我的现场是因为未阳性导致我误判了？它是不是有什么办法可以去排除，或者是有什么其他？
0: 这也是蛮困难的
1: 。对对对，所以这是我现在很想要从化学的角度去思考到的课程设计方向
0: 。哦，对，我觉得这个是很棒的一个方向哎，因为它就是搭配嘛，就是可以跟公民的那个部分搭配
1: 。是是是，对。
0: 那接下来就是问最后了，老师是来自金门，可以给我们介绍一下，假设我们要去金门玩的话，老师有哪些推荐的地
1: 方、哦？金门真的太好玩了，<笑>我超级喜欢金门的。<笑>其实金门哦，第一个就是它的气候跟台湾落差其实蛮大的，<對>所以我们那边种高粱，高粱又叫骆驼作物，它、哦、就是耐旱。嗯嗯除了高粱田之外，也在四月五月的时候，你去看就会看到小麦田。哦， oh, 就是一片金黄色的啊，嗯、所以季节对了是一块。嗯,、啊、嗯那另外一块就是我们那边有军事遗迹
0: 很多，<笑>如果
1: 你是军事迷的话，<笑>你可能不小心走一走，就怎么这边又一个碉堡这样。嗯、那有一些坑道也可以去体验，像是我们金门高中附近有一个民房坑道，你可以从金城火车上的楼上入口，就会有导览带着你走进地下坑道。然后就可以从地下坑道一路通通通通通通到金门高中的后门。
0: 哇哦，是一个蛮长的距离，蛮、啊、长的，蛮长的，嗯、
1: 要走一段时间、啊。是是但是它是一个蛮好玩的体验，因为它中间有一段会是全黑，嗯、啊，让你实际上感受一下。就是已经是,<笑><笑>是一块，但另外一块就是金门本身，它是有很多闽式建筑的，它建筑很有特色。因为它其实是福建那一种形式的闽式建筑，因为、嗯、它有很多很漂亮的建筑，马背啊、燕尾。那我们的闽式建筑保存是蛮完整的。据说，细说台湾常常会去金门的取景<笑>民俗文化村那边取景。<笑>
0: 最后要替我们跟友问一个问题因为我们有一些听众已经是爸爸妈妈了，我们如何让小朋友啊更有科学的意识
1: ？其实我觉得科学，如果你看到现象变化了，你都会忍不住问为什么。这个好奇心是一个出发点，嗯、可是现在最大的问题就是有太多吸引人注意力的东西了。<笑>所以当他有这个好奇心之后，是不是有办法继续持续？持续这个其实才是最大的问题。嗯、那我自己觉得，不管是家长或是老师，我们可以给学生的，就是我试着用好玩的东西引诱他。让他愿意做，哦、他是不是能够真的做到多深入是一回事，但他起码完整的做完了。嗯嗯我觉得有这样的一个完整的科学历程，那他会有一种成就感。那这个成就感或许就可以诱得他下一次继续再做这样的研究
0: 。对我们从今天整个访谈下来，我们都可以听到东方王老师真的是。满满的热情，我们希望就是未来在教育现场有越来越多像东方王将那么有热情的老师，这样我觉得孩子们其实是最幸福的。今天非常感谢东方王老师来我们节目上面，哇，真的是完全巨细靡的，不为我们剖析了哇，从血迹啊，从指纹鉴定啊，跟我们讲的非常的详细，真的非常谢谢他
1: ，谢谢各位跟友的收听
0: ，那我们今天就到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。